0: Psicología y familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven y aceptaste, atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza Todo encontró su sentido Y ahora estás
2: caminando. Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia Con Diego Cazzola y Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia Hoy hablaremos de psicología cristiana ¿Qué es? ¿Es necesaria? ¿Hasta qué punto entra Dios en la psicoterapia? En unos segundos empezamos
1: están contra todo lo duro, tras una casa, vidas,
2: después de una pesca de... ven espíritu santo ilumina nuestra mente abre nuestro corazón para que seamos siempre transparentes a la verdad del señor que la virgen maría nuestra tierna madre nos guíe con firmeza sabiduría y humildad en el camino del amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenida Carmen, ¿qué tal estás?
3: Hola, buenas tardes, pues bien, estamos bien. Y Estamos avanzando bien. en las fases.
2: Eso es. Bienvenidos entonces a este programa de Psicología y Familia. Eh, seguimos un poco confinados, pero tenemos ya algunas eh, concesiones. Menos mal, ¿verdad?
3: Sí, se va se agradece. Ya se va, se va agradeciendo y se va, notando, se va mm. notando.
2: En el anterior programa cerramos una serie de programas sobre la afectividad y las redes sociales. Y lo hicimos con un pequeño debate... En el tiempo para crecer, a modo de mesa redonda, ¿no? Con eh, los eh, psicólogos Jaime Serrada y con la terapeuta eh, Sira Rey. Pues hoy eh, queremos abordar el tema, como decíamos, de la psicología cristiana. ¿Hasta qué punto entra Dios en la psicoterapia? ¿no? ¿Existe realmente una psicología cristiana? Vamos a ver eh, qué implica una psicología cristiana y si la psicología eh, que conocemos hoy en día eh, puede ayudarnos ¿o? y cómo.
3: Sí, y además tendremos a la psicóloga Lucía Carbajo, que ya es la conocemos con nosotros, para abordar la psicología desde lo más práctico y útil eh, en nuestra sección para crecer.
2: Exacto, y para... bueno, normalmente hacemos una especie de resumen un poco de los programas anteriores. Yo mmm, me gustaría hacer un pequeño matiz a modo de resumen y recopilación, si queremos, ¿no? Hemos visto que eh, el amor es el motor de toda acción humana, de todo deseo, eh, sea consciente o no, y a, a él está eh, adherido todo el ser personal. Eh, no solo las emociones, sino todo nuestro ser está conectado con el amor. Esto va más allá, por lo tanto, de amar a los demás, de ser buenos en la vida... Esto hace referencia a que todo pensamiento es afectivo. Todo lo que pensamos, todo pensamiento es afectivo. Todo recuerdo es afectividad. Tanto que hablamos de que la afectividad y la memoria había incluso razones por unirlas, ¿no? Y casi, casi identificarlas. Toda afectividad eh, es el amor que hace vivir al hombre, que le da salud, como veremos, le da sentido, lo mueve. Eh, no hay nada que se escape de esto, ni siquiera el pecado, todo lo que conocemos como el mal eh, o el demonio eh, o el pecado, el, el demonio es personal, pero entenderme en general, ¿no? Tiene una dinámica que se hace evidente desde la oposición al amor, pero no tiene una realidad propia como si podemos decir del amor, que es algo real, ¿no? En este sentido, todo lo que se aleja del amor va tomando un tono cada vez más oscuro, y se va unificando cada vez más en lo que es el mal. Pero es cuestión de distancia del bien, ¿no? Eso lo veíamos también con las virtudes eh, y con esta oposición bien y, y mal. Por ejemplo, cada persona hemos visto es apertura. No existe eh, el contrario de la apertura como tal, sino que si uno no se abre, pues queda no abierto. Y a eso pues, lo podemos llamar cerrado, egoísta, pero no existe como tal. Dicho, dicho, de otro, dicho de otro modo, todo ha sido creado bueno por Dios y donde hay libertad personal, como es el caso de, por lo tanto del hombre y de los ángeles, puede darse un rechazo y evidentemente este rechazo tiene sus consecuencias. Eso para o ralentiza el camino establecido por Dios, pero no genera otro destino. Dios nos pone por medio del amor un camino que va hacia él y quien no lo toma o se equivoca, sigue dando vueltas sin llegar a ninguna parte no hay un camino alternativo ni un destino diferente a Dios digamos que esto es un poco como un punto de partida eh, ¿no? Carmen iremos sí, dándole vueltas
3: Sí, eh, yo, yo recalcaría o sea, quedarnos con esa con esa idea ¿no? de, que, de que toda afectividad es el amor que hace vivir al hombre ¿no? entonces cuando hacemos una elección que nos aleja de ese amor sobre todo a la hora de, de educar a los niños, pues pensar un poquito, o, o ayudarle al niño a pensar eh, para qué lo hace o sea, qué, qué está de, viendo de bueno en lo otro porque en realidad él lo hace porque lo ve bueno de alguna manera entonces claro. yo creo que la educación tiene que ir ahí en formar muy bien eh, en conocer el bien mm. ¿Mm? Y, y bueno no, pues todo esto es muy importante porque va a ser como el alma inv invisible de lo que vamos a tratar hoy. Y a la vez una conclusión que volverá a conectarlo todo. Porque si es cierto que solo hay un destino para todos, mmm, la psicología no podrá prescindir de ello.
2: Y no es Pero fácil. Bueno. muchos no se lo pelean lo suficiente.
3: No, no, no. Pero bueno, antes de continuar, os recordamos que para preguntas y sugerencias podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es. Y también en nuestra página de Facebook, eh, www.facebook.com barra psicología y familia 2. Y ahí podéis saber pues, las fechas del programa, el enlace a los podcasts cuando se sube a Internet referencias de artículos, de nombres, de documentos y, sobre todo, que nos gusta muchísimo recoger vuestras opiniones y comentarios de, de, de los programas.
2: Por supuesto. Y, de hecho, hoy vamos a tratar unos temas que se recogen, en su mayoría, en dos artículos muy interesantes, como veremos, de Celmira Seligman y del de, eh, doctor Martín echevarría y igual los podemos subir para que los leáis y podáis ver un poco cómo hemos estado desgranando unos temas que son muy interesantes. Antes de ponernos a hablar ya de psicología cristiana, y para ser algo rigurosos en, en la exposición, tenemos que definir lo que es espiritualidad y lo que es psicología. ¿Mm? Para ser breves, ¿eh? y tomando como referencia eh, este magnífico y recomendable trabajo del doctor Martín Echevarría que decíamos que es titulado Espiritualidad y Psicología, se puede encontrar en Internet. Podemos decir que hay tres tipos de concepciones de espiritualidad. ¿eh? A veces hoy está muy confundido este tema de espiritualidad, vamos a decir. Ah. Hay un primer sentido, que es el sentido cristiano, el que usamos, que es el sentido de espiritualidad real. ¿no? Se opone a animalidad o carnalidad. Está lo carnal y lo espiritual. Eh, espiritual hace referencia a la transformación, en este caso, del ser humano por obra del Espíritu Santo y de sus dones. ¿Mm? Eh, hay un sentido también eh, filosófico, eh, haría referencia a un modo de ser y de conocer que es propio de las sustancias inmateriales. Bueno, pues ahora no vamos a hablar, evidentemente, de este estilo. Y, en un último sentido, es el jurídico, que hace referencia a los bienes y funciones eclesiásticos y se podría se opondría al, al término temporalidad, ¿no? los bienes temporales y los bienes espirituales, en ese sentido.
3: Sí, hay que decir, sin embargo, que, que el primer sentido eh, se ha visto utilizado como, como un cuarto sentido por otras formas de religiosidad y estética, pues como la judía, la islámica e incluso la llamada espiritualidad oriental, también la New Age o el ocultismo. Entonces, digamos que han robado el concepto y se han apropiado de ello. Entonces, los famosos Abraham Maslow, el de la pirámide de Maslow y Carl Rogers, abordaron, por ejemplo, una versión laica de la experiencia mística, o como la de Fizne Paul Bitz, una especie de religiosidad posmoderna de la autoadoración.
2: Eso es, y nosotros nos centraremos evidentemente en la primera acepción y de forma rigurosamente cristiana. Si, si hablar de espiritualidad tiene su complejidad, hablar de psicología muchísimo más. Eh, como muchos ya habrán eh, oído, la, la palabra psicología, derivada de los términos griegos psique, y logos, y hace referencia al discurso sobre el alma. Aparentemente eh, se utilizó eh, por primera vez eh, por el humanista católico croata eh, Marco Marulik eh, en 1450-1524, ¿no? siglo XV, y también poco más tarde el teólogo protestante Gokel, eh, eh, que es también 1547-1628. Eh, en ambos fue empleada para referirse al estudio filosófico del alma, y por lo tanto, si bien era una novedad en cuanto a la terminología, eh, eh, hacía referencia a lo que ya estaba hablando Aristóteles eh, en, en, sus, en su filosofía.
3: Sí, el uso del término se hace pues, cada vez más frecuente. En el siglo XVIII, en el que está Christian Wolff, hace la célebre distinción entre psicología racional y psicología empírica. Distinción que no se debe confundir con la la otra distinción que se hace posteriormente entre psicología filosófica y psicología experimental.
2: Y es que a partir de ahora, cuando podemos empezar a ver que se forma la primera de las tres patas que configura eh, al psicólogo de hoy en día, porque es eh, en el siglo XIX cuando nace la eh, psicología experimental, ¿no? con el, fi el fisiólogo y eh, filósofo eh, Wilhelm Wundt. Que crea el primer laboratorio universitario de psicología experimental en Leibniz, en 1879. Entonces, se inicia así eh, con él eh, una psicología de laboratorio que se hace experimental, es decir, emplea el método experimental de laboratorio. Es una psicología que se centrará en lo medible y cuantitativo, en las sensaciones, por lo tanto... Esta evaluación queda prontamente, corta, evidentemente, y trata de expandirse también al área cognitiva, a los pensamientos, incluso a lo afectivo. Y luego hay una segunda generación, ¿eh? primero está, digamos, como el método experimental, la ciencia, ¿no? Hay una segunda generación de psicólogos que empieza... Eh, 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 la era de las pruebas psicotécnicas que suponen una aplicación de la experimentación en orden a medir las realidades eh, las realidades mentales y con esta aplicación eh, surgirá el embrión de la psicología profesional donde el psicólogo profesional viene a ser eh, un experto en técnicas de evaluación ¿no? cuyos resultados se usaban luego para distintos fines, tanto el educativo como es por ejemplo en mi caso o el sanitario, industriales y eh, militares hay un tercer aporte que, eh, que es importante, que es eh, el de la identidad, que es el que da realmente identidad al, al psicólogo que hoy conocemos. Eh, se dará por la influencia de los neurólogos y de los psiquiatras de las afecciones psiconeuróticas, eh, es decir, la psicoterapia y sus escuelas. Ah, aquí uno muy fuerte ha sido evidentemente la de Sigmund Freud y eh, del psicoanálisis.
3: Es una acelerada carrera por conseguir resultados, porque en realidad esta psicología ni hacía más felices a las personas ni comprendía a la persona como un todo. Se buscan entonces nuevas metodologías investigadoras y van apareciendo por contraposición el método clínico y llevando el estudio de la personalidad y del comportamiento social del laboratorio a la calle Se empezó ahí con lo experimental en el laboratorio y tal Y ya lo llevamos a, a, la, a la calle, a la vida corriente
2: Aunque la psicología práctica no abandonó nunca del todo a la filosofía Por ejemplo, tenemos ahí la psicología existencial eh, Pero lejos de encontrar una unidad metodológica y de objeto La psicología se ha ido dividiendo en muchísimas escuelas eh, por este motivo no es posible establecer realmente una, una relación eh, entre la espiritualidad y la psicología, como si se tratara en este último caso de una realidad unitaria y precisa. Algunas corrientes tratarán la mente, como la de William James. Eh, para otros será lo importante, como para Bundt, la conciencia. Para otros la conducta, el conductismo, que es uno de los más fuertes hoy en día. Para otros será el inconsciente, como lo ha sido para el psicoanálisis y que todavía continúa. Para otros serán sistema, eh, los sistemas humanos, como las escuelas sistémicas. Y para otros será la existencia humana, como la psicología existencial. Y hay muchas más.
3: Sí, el resultado es que hoy tenemos una psicología que de hecho es materialista. Y si hay algo no material en el hombre es una propiedad emergente, desconocida, que ha sido rápidamente recogida por las espiritualidades orientales. Muy pocos autores han defendido una inmaterialidad y trascendentalidad del alma, y entre estos podemos destacar pues, a Rudolf Allers, a Martín Echevarría, a Zalmira Sileman o a Jean-Claude Lachet,
2: algunos psicólogos eh, algunos psicólogos eh, han intentado aportar un enfoque positivo a la psicología, porque había un momento en el que estamos hablando ahora que era muy pesimista todo, sobre todo con el psicoanálisis, que es muy pesimista, eh, como es el caso, por ejemplo, de Martín Seligman, eh, que no tiene que ver con eh, Zalmira Seligman. ¿Mm? Otros trataron de estudiar la conducta religiosa, pero utilizando los métodos de la investigación empírica. Otros terminaron estudiando incluso la experiencia mística. Eh, pero prescindiendo de la fe, eh, solo llegaron a, a, a verla como un modo eh, de entrar en contacto con otra región del sí mismo, ¿no? como lo famoso William James o, o Carl Jung. Incluso Freud se adentró en el terreno de la psicología de la religión y terminó por entender la religión como una formación sustitutiva cuyo mecanismo es el mismo de la formación de las neurosis de las que hablaba, siendo de hecho una especie de neurosis eh, colectiva para él la, la religión.
3: Ha habido algunos psicólogos que han conseguido hacer alguna aportación interesante y casi católica, pero no marcaron una línea que ahora sea relevante. Y ese sería el caso de Gordon Alport, un protestante que se terminó decantando por un anglicanismo con afinidad católica y que luchó contra los reduccionismos del psicoanálisis y a favor de una integración de la personalidad.
2: Y es curioso que a pesar de la, cre de la creciente interpretación materialista y reduccionista de la psicología, eh, así como cada vez eh, más también hostil hacia la religión o la creencia religiosa, hay abundantes investigaciones que avala la tesis contraria, es decir, que la religión y la vida espiritual son factores protectores y promotores de la salud mental, muy especialmente respecto a trastornos eh, como la depresión, la ansiedad y el abuso de sustancia. En concreto, yo de depresión he visto varios estudios y estaban muy bien eh, muy bien atados. Algunos, eh, como es el caso de Paul Beach, que ya hemos citado, han intentado invertir incluso el argumento freudiano para demostrar que son precisamente las posturas antiteístas, las que apartan a Dios, ¿no? las que tienen que ver con problemas psicológicos derivados de la infancia. Y esto significa que el desarrollo de la vida espiritual y religiosa es parte necesaria de una personalidad madura y que es importante, por lo tanto, para la salud mental.
3: Eh, Rudolf Allers llega a decir que el santo, por estar más allá del egocentrismo, estaría inmunizado contra este tipo de trastornos de la personalidad algo que la psiquiatra Mar Álvarez Segura demostró hace menos de cinco años, correlacionando egocentrismo moral y determinados trastornos de personalidad. Vistos brevemente los puntos claves de la psicología que hoy conocemos y en la que se han formado el 99% de los profesionales de hoy, eh, y podemos resumir que son dos los problemas de fondo. Uno, partir de una antropología atea y dos, partir de una antropología espiritual en cualquiera de sus formas, si queremos, pero sin tener en cuenta la real implicación de Dios para el hombre. Está bien hablar de una capacidad de superar la propia individualidad para llegar a una unidad superior, pero hace falta algo más y a eso queremos llegar.
2: Y antes de pasar a lo central de este programa, que es la aportación del cristianismo a la psicología y a debatir en torno a ello, vamos a escuchar unos segundos de eh, una canción en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que estamos en su mes. Una canción del grupo de Alabanza y Adoración Cristiana. Sagrado Corazón de
1: Jesús Yo creo en... Corazón de Jesús, yo confío en ti Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas Decirle al mundo entero de tu amoroso corazón Eternas tus promesas en la tribulación, tu sagrado corazón es refugio seguro. De Jesús, yo confío en ti. Sagrado
2: corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti, yo confío en ti. Esto no es solo para la fe del domingo o la oración escondida y personal. Es la luz que necesitamos, como dice la canción, para consolar y sanar en su amor. Así que después de esta pista, proseguimos. Alguien que puede ayudarnos a iluminar eh, esta gran cuestión del por qué una psicología cristiana, ¿no? si tiene sentido, eh, y, y que aborda un poco el cómo lograrlo, es la que ya hemos eh, citado, la doctora Celmira Seligman. La doctora Sel Seligman es, eh, para que la conozcamos un poquín, tengamos alguna referencia, es licenciada en Psicología, doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Regina Apostolarum de Roma, y profesora de pedagogía por la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. O sea, que es una persona interesante, académica, con unos escritos que yo ya los conocía, porque dieron unos unos uh, en, el, en la Católica de Ávila unos congresos muy interesantes que no pude ir y me arrepentí mucho, pero me compré las actas y ahí la conocí. Y, y es muy, muy interesante eh, su aportación. Pues sí,
3: y la doctora se hace la pregunta... ¿Por qué una psicología cristiana? Y dice lo siguiente. Si queremos hacer una psicología que responda a la realidad del hombre, es necesario tener en cuenta los datos que nos ofrece la revelación. Debemos referirnos a la autoridad del magisterio de la Iglesia y a los santos, los padres y los doctores de la Iglesia y a la teología, porque como nos dice el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre... Solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esto lo dice la Gaudium Netespes en su número 22.
2: Bueno, y esto nos introduce de lleno en la realidad que más daño hace a la psicología por su ausencia. Y es que si entendemos que es Dios quien ha creado al hombre, pues no podemos quitar de la ecuación su implicación o si no, eh, eh, como ha ocurrido, eh, solo conseguiremos hacer lo que ella dice, una psicología del pecado. Esto tiene muchas implicaciones y eh, vamos a ver las más interesantes que propone la doctora Seligman.
3: Sí, ya pio XII, en 1958, hablando en un congreso de psicología aplicada, definió la personalidad como la unidad psicosomática del hombre en cuanto determinada y gobernada por el alma. Creo que donde se dice alma podemos entender sobre todo desde la dimensión no material del hombre, que incluye todo su espíritu, que hemos hablado la parte más de veces que
2: hemos estado hablando, claro.
3: De, de esto, ¿no? Entonces, decir que la personalidad es una unidad psicosomática, pues significa reconocer que es un todo cuyas partes están ligadas orgánica y psíquicamente entre sí, y que se ordenan jerárquicamente. Claro que, sí hay, claro que sí, hay un orden, hay un fin también último, ¿no? Dicho de otro modo, ese fin último unifica, ordena y, por lo tanto, normaliza al ser humano.
2: Y, hombre, si el fin del ser humano es Dios, pues esto, evidentemente, lo cambia todo en psicología porque las consecuencias del pecado se enlazarían directamente con la patología psíquica y la sanación dependería de una reunión a Dios eh, eh, inevitablemente. ¿eh? Necesitamos ese reencuentro. Es fácil constatar que hoy mismo la psicología está tratando de entender un hombre desintegrado, eh, cuyas partes eh, buscan cada una sus propios fines. Digamos que los diferentes engranajes físicos y mentales, como no están unificados, pues ya no apuntan a su único fin y se pierden detrás eh, de fines falsos o por lo menos muy limitados. Por eso el hombre tiene una gran sed de verdad, de plenitud, de estar bien, quiere sentirse satisfecho con lo que hace y con lo que es, pero tiene un anhelo que no se encuentra respuesta y que literalmente le enferma. Por poner un ejemplo, la inteligencia está pensada eh, para buscar, y eso lo hemos visto cuando hemos tratado el tema de la inteligencia, las cosas divinas, pero en la naturaleza caída, como está caída por el pecado, busca las cosas creadas. Y, sí, y se eh, hiperdivide o se multiplica con cada cosa que espera comprender. Pero claro, no puede porque no tiene la gracia, que ya la veremos más adelante.
3: Sí, por ejemplo, Pierre Janet, en su obra de 1925, de la angustia al éxtasis, después de atender durante 22 años a una paciente que presentaba varios fenómenos presuntamente místicos, entre ellos el de la estigmatización, Concluyó tan tranquilamente que era un tipo que peculiar de histeria.
2: Claro, pues un, un tipo de histeria, pues no, pues no se ha enterado. No. Pues ya decía Jesús que sin él no podemos hacer nada y sabemos que toda verdad viene del Espíritu Santo. Así que complicado pedirle a un psicólogo que entienda el problema de otra persona sin abrirse mm. a su realidad completa. Pero es que la realidad es que el hombre no es un ser aislado, no es independiente, autónomo, que pueda hacer lo que le da la gana. Cada ser humano es un proyecto de amor insondable e irreductible. Si quitamos a Dios de la ecuación, solo podemos aumentar sus problemas. Y quizá, en mi opinión, es lo que principalmente está pasando hoy en día.
3: De hecho, por eso el Papa Pío XII, hablando a los psicoterapeutas en la locución en que ya hemos citado, de 1958, de los principios generales que determinan la responsabilidad moral del psicólogo, dijo textualmente, a este, o sea, al psicólogo, se le exige no solo un conocimiento teórico de las normas abstractas, sino un sentido moral profundo, meditado, largamente formado por una constante fidelidad a su conciencia el psicólogo realmente deseoso de no buscar más que el bien de su paciente se mostrará tanto más celoso en respetar los límites fijados a su acción por la moral, cuanto que tiene, por así decirlo, en sus manos, las facultades físicas de un hombre, su capacidad de obrar libremente, de realizar los valores más altos incluidos en su destino personal y en su vocación social. ¿no? Es un discurso que que dio a los participantes en un, de un congreso de psicología,
2: ¿no? Y si os interesa, los, los, los vamos a poner en comentarios para que podáis leerlos, porque no hay muchos de este calibre, y sobre no. todo para los que son más eh, afines a la psicología, eh, son prácticamente obligatorios. Pero retomando ahora a Celmira Seligman, dice ella que el problema eh, no es solo enfermar y comprender al hombre con su herida del pecado, eh, Hay falta, nos falta una parte, eh, sobre todo nos falta eh, poderse levantar, es decir, arreglarse. ¿Eh? El hombre necesita de la gracia, dice, para sanar, para recuperarse. De lo contrario, no ocurre la sanación. Y cuando hablamos de sanación, la hablamos también a nivel psicológico. Este dato es fundamental, a mí me parece muy importante. Ya hemos dicho en otros programas que la atracción del bien y el amor de Dios, que nos atrae y nos nutre en cada momento de allí la coexistencia que, de las que hemos estado hablando como trascendental, reordena las potencias humanas, que son como eh, los engranajes del alma, ¿no? Reordena las potencias humanas hacia su único fin. Eh, y a medida que se unifican, pues el psiquismo se depura y se reequilibra, se reequilibra solo. Eh, Allers, eh, que ya lo hemos citado también, pues decía que eh, solo el santo se libra de la neurosis. Pues ahora lo vamos entendiendo. ¿eh? A, ahora hablaríamos de psicopatología o trastornos, pero a eso se refiere, la neurosis eh, o, u otros problemas.
3: Sí, se, se mira con, con sostiene que el problema es que la psicología de hoy no contempla en absoluto el verdadero cambio interior. Por eso no entiende el sufrimiento ni le da algún valor. No entiende que el cambio no es mérito del psicólogo, sino una cuestión de conversión y de ascesis de la persona que se abre a Dios y que va desde lo alto hacia lo bajo, es decir, desde las creencias a las inclinaciones y, y finalmente, a las consecuencias físicas. Y tampoco atiende, por lo tanto, a la importancia de una vida en estado de gracia para sanar.
2: ¿Y Añadimos materia. Otro dato muy interesante al contemplar eh, para la eh, actividad del psicólogo, que recuerda a la doctora Argentina, es que la vuelta al pecado después de haber recibido ya la gracia por el bautismo o por la penitencia genera un profundo y mayor desorden psíquico. Esto es así porque al pecado que ya hemos cometido se le añade la ingratitud. No es lo mismo ¿no? el, que, el, que, el que lo sabía todo y peca. A esto se refiere, en parte, yo creo, el, el Evangelio cuando compara, por ejemplo, los dones a, a las tinajas, ¿no? O a las capacidades líquidas, ¿no? Y dice, quien puede dar cinco, digo yo, y, eh, y da cinco, da mucho más que el que puede dar diez, eh, y sin embargo da cinco. Bueno, lo, es, los dos darían cinco, pero no es lo mismo, ¿no? Es decir, la responsabilidad no está en función del resultado, eh, con Dios no, sino del camino que andamos y la gracia que Dios nos ha dado. Por eso tampoco hay que juzgar, eh, pero sobre todo... A, Aquí ahora mismo vamos, vemos lo que es la importancia del acompañamiento psicológico. ¿Por qué? Porque hay que ayudar a descubrir las verdades personales de cada uno, a tener constancia en, 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 la, en nuestra mejoría y a seguir para adelante. ¿no? Ahí es parte del psicólogo que necesita esta ayuda. Dar sí, esa ayuda,
1: ¿no?
3: Sí, finalmente merece la pena a recoger otro matiz, que era Seligman, en cuanto a la psicología del pecado, digamos. Y es que tenemos que entender que cuando se perdona la culpa, se restablece la causa formal del pecado, que es la aversión a Dios, pero queda la causa material, es decir, las consecuencias del pecado en la naturaleza. Y estas quedan como disposiciones causadas por nuestros actos y aunque el paciente caiga una y otra vez hay que seguir animándole y acompañándole a mejorar por la gracia y a no renunciar, esto es porque la vida humana con la fuerza sobrenatural de la gracia tiene sentido, sentido para vivirla, sentido para luchar, para seguir con la cruz, para cumplir con la misión y, y vo la vocación y hasta sentido para morir por Dios.
2: Y la cuestión ahora, eh, muy interesante, eh, es definir entonces las cualidades del psicólogo y cómo aterrizar todo lo que propone, por ejemplo, la doctora Seligman, y que hemos estado viendo ahora, eh, para abordar estos puntos. Eh, vamos hoy a contar con la presencia de la psicóloga Lucía María Carbajo, nuestra fiel colaboradora en materia de psicología, de educación, de orientación y afectividad. Y, eh, en unos segundos, pero antes de pasar a nuestra sección, hay que recordar a nuestros oyentes eh, cómo escribimos, eh, cómo escribirnos y cómo seguirnos, Carmen.
3: Claro, para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo Psicología y Familia 2 con número, arroba radiomaria.es y para consultar nuestra página en Facebook, www.facebook.com barra familia 2
2: Psicología y familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con la intervención de la psicóloga Lucía María Carvajo. Muy buenas tardes, Lucía.
3: Buenas tardes, Lucía.
0: Buenas tardes. buenas tardes, Carmen. Buenas
2: tardes, Diego. Aunque eres del equipo y casi de la familia, vamos a presentarte como es debido. Lucía, eh, Lucía Carvajo es psicóloga y orientadora del Colegio Juan Pablo II, habiendo trabajado también como psicóloga en un centro de discapacitados psíquicos. Está casada con cuatro hijos y, y uno que llegará este verano, por agosto, ¿verdad? Y, y está formada especialmente en educación afectivo-sexual y en formación de padres y de profesores. Bueno, Lucía, hemos venido viendo un poco cómo hemos llegado a la psicología que hoy tenemos a nuestra disposición. También hemos visto que la psicología no se puede desligar de la fe y de la llamada que eh, el hombre tiene inscrita en su corazón, en su ser, y hemos recogido algunas ideas de la doctora Seligman eh, que nos parecían eh, muy interesantes. Yo lo primero que quería preguntarte es qué opinas eh, de esta estupenda frase que viene en, en el trabajo de Celmira, y dice así, «Contrariamente al amor humano, que ama a alguien porque es bueno», Dios hace bueno al hombre cuando lo ama. El amor divino causa la perfección en la persona amada. Toma ya, ¿qué nos quiere <risa> comentar?
0: Bueno, es una frase estupenda. Es, yo creo que cuando lees el Evangelio, pues es algo que te queda claro. Y para mí en mi trabajo es, es una máxima. Quiero decir que no sería la primera vez que he argumentado un caso amparándome en esta frase, ¿no? Y en que a veces... Um, somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso, ¿no? Eh, yo lo digo de cara al colegio, ¿no? En el que a veces uh, cuesta un poco, pero hay alumnos que mejoran porque los queremos, los acogemos, les echamos una mano, aunque parezca que no lo merezcan, ¿no? Que esto a veces cuesta un poco, en el cole por lo menos, que, que los demás lo entiendan, los demás profesionales, ¿no? Pero, pero es que se ven los frutos, o sea, esto es real, es real. Yo lo constato en mi profesión, vamos.
2: Y... Eh, si necesitamos un psicólogo y queremos eh, que haga más bien que mal, eh, necesitaríamos también saber cómo elegirlo ¿no? y reconocer eh, el que es bueno. Así que pues la, la pregunta iría ahora un poco a que nos digas cómo podríamos, según tú, saber que un psicólogo, dentro de que no podrá usar, como hemos dicho, una psicología realmente cristiana a nivel eh, técnico, ¿no? porque no existe, eh, ¿Es suficientemente válido para trabajar con nuestro hijo? ¿Cómo, cómo lo podemos saber?
0: Vale. Eh, yo aquí querría separar, porque cuando hablamos de nuestro hijo, aquí hay varias posibilidades, ¿no? Una es un menor de edad o un, una persona con una discapacidad, ¿no? Que está a nuestro cargo sí o sí, como padres. Y luego están los hijos adultos. Los hijos adultos son independientes, entonces nosotros podemos recomendar, podemos... Con, o sea, creo, creo que la perspectiva es diferente, ¿no? Entonces, uh, pensando sobre todo en el caso de personas que están a nuestro cargo y que dependen de nosotros, son dependientes por edad o por, por, por características personales de, del hijo, ¿no? Eh, yo creo que lo primero es preguntar. <risa> Quiero decir que que hay que preguntar a varias personas de nuestra confianza por un profesional, ¿no? Un profesional de la psicología que a esas personas de nuestra confianza, pues les pueda, les pueda dar ciertas garantías, ¿no? De un buen trabajo, de una buena labor, no solo como profesional de la psicología, sino como persona, ¿no? O sea, algo un poco más amplio que un simple técnico. Y cuando hemos preguntado pues yo tengo la experiencia de que, de que el mundo no es tan amplio, ¿no? Entonces las posibilidades suelen ser pocas y nuestras personas de alrededor suelen terminar por coincidir casi siempre. Quiero decir, no necesariamente en todos los nombres que nos sugieran, pero pero siempre tiene, hay una cierta tendencia a ir a, a coincidir, ¿no? En algún punto. Entonces yo creo que este podría ser un, un primer criterio de, de, de comienzo. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros coincidamos con las personas en las que, eh, a las que hemos preguntado, ¿no? En criterio. Pero bueno, pero sí que es verdad que da un poco de luz de por dónde de por dónde tirar. Um, las, la persona a la que vayamos a encargar o vayamos en la que vayamos a depositar ese tesoro preciado que son nuestros hijos, tiene que ser una persona que, insisto, estoy hablando de personas que están a, a nuestro cargo, ¿vale? Dependientes. Y es una persona que no se olvide de esto mismo, de que son dependientes. Quiero decir, no puede trabajar con nuestro hijo al margen de nosotros, al margen de la familia. No necesariamente estoy diciendo que tenga que ser um, una orientación psicológica concreta, ¿vale? Creo que, que los buenos psicólogos saben que los hijos son de los padres. Entonces, eh, independientemente de las técnicas que vayan a utilizar, eh, no, esto esto debe estar ahí. Yo he visto trabajar a bastantes psicólogos y, y y al final te das cuenta de que lo que verdaderamente funciona es cuando incorporan a los padres, les mantienen al tanto, trabajan con ellos y también según las características que la familia mmm, plantea, ¿no? que siempre hay una forma de, de relacionarse, una forma de quererse, una forma de de poner pues, los valores en, en el orden ¿no? de las cosas que más importan en una familia y no tiene por qué ser ni mejor ni peor, ¿verdad? Pero pero que creo que hay que jugar con esas cartas y un buen psicólogo lo sabe. Eh, así que, aparte de eso, ¿no? de las recomendaciones que nos puedan hacer, de que tiene que ser una persona que cuente con nosotros, que no nos deje al margen. Esto, más necesario aún, porque yo creo que ahí es donde los psicólogos a veces podemos patinar con los adolescentes o esa primera juventud, ¿no? Antes de la, de la mayoría de edad, digámoslo así. Eh, porque siguen siendo nuestros hijos, ¿no? Y, y siguen bajo nuestro cuidado y se sigue haciendo falta esa coordinación. Aparte, pues, eh, como en todas las terapias, tiene que haber un feeling, ¿no? Yo, o sea, yo creo que uno no puede forzar tampoco las cosas. Es que este me han dicho que es el mejor pero es que no conecto para nada con él, pues casi te merece la pena buscar a una persona que no sea tan famosa, <risa> pero que realmente pueda conectar contigo con, con tu forma también de abordar eh, la educación de tus hijos o, o la familia, ¿no?
2: Claro, y, y ah, imagino que si hablamos ya de cosas, de personas que no son dependientes eh, y, por ejemplo, estamos pensando ahora, eh, no Carmen, por ejemplo, en los matrimonios, pues en pues los matrimonios sí. eh, no es exactamente lo mismo que tener una dificultad con un adolescente, ¿no? Y también estaría luego la, la los problemas ya de psicopatología más grave, ¿no? ¿Qué opinas eh, sobre eso?
0: Claro, mira, en los matrimonios una cosa que yo, eh, bueno, no solo yo, ¿no? Todo el equipo en el colegio es una cosa que hemos visto rápidamente. Y es que por mucho que les mandes a un buen sitio, a un buen gabinete, a un buen psicólogo, a un buen orientador... La realidad es que los matrimonios suelen esperar demasiado. Entonces cuando salta la alarma, cuando ellos, uno de los dos o los dos, digamos que se abren a una terapia, a una ayuda externa, lo suelen hacer in extremis. Esto hace que parezca que el psicólogo que les atiende no vale para nada, ¿no? Pero es que no es, no es así, lo que pasa es que lo han llevado al, al extremo total, ¿no? O sea, es decir, que han esperado hasta tal punto que ya es que humanamente, pues es muy complicado. Es muy complicado. Y, y no suelen ser terapias en las que yo haya visto un éxito rotundo, ¿no? Entonces, el, es fácil caer en no recomendar ese psicólogo, ¿no? No yo, sino que, que oyes, ¿no? Pues este no porque no me ayudo nada, o pues a mis amigos no sé cuáles no les ayudo... Y bueno, ¿en qué circunstancias iría ese matrimonio a, a esa terapia, ¿no? O a ese encuentro o a esa búsqueda de, de apoyo. Eh, entonces yo aquí recomendaría a los matrimonios, o sea, no dejarse ir hasta el final, ¿no? Hasta que ya no puedo más. Es verdad y es, y, y es bueno un cierto sentido del pudor, ¿no? De la intimidad del matrimonio de salvaguardar un poco esto no el no ir por ahí pregonando que tengo problemas o que tengo una dificultad intentar resolverlas juntos pero creo que también hay que ser sincero cuando te vas dando cuenta eh, de que la cosa no está funcionando porque luego hay muchos factores que no colaboran entonces ya no es cuestión de que vayas a un psicólogo bueno o malo, es cuestión de que has dejado de pasar mucho tiempo el mundo te lo pone muy fácil a ver qué amigos te están aconsejando porque mientras que ¿Estás pensando en lo de ir a psicólogo o no? Seguro que has hablado con alguna amiga, alguna hermana, prima, compañero, lo que sea, ¿no? Y, y en general el mundo no tiende a ser en positivo, hacia cuidar el matrimonio, ¿no? Entonces, si vas a pedir ayuda, pídela desde el principio bien. Y bien significa a alguien que vaya a remar en el mismo sentido que tú. Es decir, que lo primero, puede ser intentar rescatar el matrimonio. Yo creo que este es la, el, el criterio para elegir a alguien con quien contar.
2: Pues eh, hay un... No sé, igual vamos eh, de tiempo un poco justos, pero sí que me gustaría hacerte una, una última pregunta y, y, y es el, el tema de la Virgen María. Hasta ahora no le hemos metido en ninguna parte, pero la sanación viene de Dios, de acuerdo, y el psicólogo media. ¿Pero en qué crees que puede ayudar el papel de la Virgen María en el ámbito de la psicología terapéutica?
0: Pues mira, como en todo... María es intercesora, abogada, es corredentora, entonces eh, ella es mm, esa mano a la que nos podemos agarrar, ¿no? Y, y ojalá que nos agarremos. Mm, yo creo que, que María es, es esencial, ¿no? Quiero decir, el esencial es Cristo, es Dios, ¿no? Pero, pero es que María ayuda mucho, entonces a, al que pueda, pues que se agarra su mano, porque es que es el camino más rápido y más fácil. María interviene como madre e interviene con, con, con un poder que cede el de cualquier psicólogo, ¿no? Entonces, porque interviene a largo plazo y para la vida eterna, que es más importante que cualquier bienestar psicológico de, en esta vida. Yo no sería la primera vez que, que recurro a la, a la virgen en mi labor profesional nosotros en el vamos yo soy consciente de y recuerdo perfectamente algún caso complicado que humanamente pues estábamos haciendo todo lo que se podía hacer o que consideramos que se podía hacer o éramos capaces de hacer porque al fin y al cabo tenemos limitaciones entonces sin dejar de dar todo lo posible lo humanamente posible, nos juntamos varios profesionales implicados del equipo no y estuvimos pues rezando rosario diario o una oración cada uno un poco con libertad no por este caso por esta en concreto el que más recuerdo más reciente es una alumna no una adolescente y varios dijimos venga vamos a hacer esto esto y esto y esto y aparte vamos a rezar todos los días por ella no eh, recuerdo también otro caso en el que pues, yo, era un niño más pequeño, era pues, un pequeño adoptado y, y tenía pues, muchos problemas de conducta y recuerdo perfectamente que la familia era creyente y yo les dije, bueno, una de las cosas que podemos intentar, aparte de todas las demás, es que le consagréis a la Virgen y se lo ofrezcáis a ella que es un gesto que muchos cristianos hacemos en el bautizo pero que, que en el caso de este niño pues no se sabía no qué había pasado con él entonces pues pues era un paso más entonces forma parte ¿no? de lo que podemos hacer acudir a ella
2: bueno, pues eh, eh, resumiendo, hay por un lado la parte del, de poner a María ¿no? desde la oración por parte del profesional y esa creo que muchísimos psicólogos hoy en día son cristianos que rezan por sus pacientes, evidentemente, pero que hay que entenderla y eso es lo que me gustaría dejar, marcar, eh, eh, dejar marcado y que es parte del proceso terapéutico, no solamente que yo rece por el paciente, sino que el paciente de alguna manera se abra a Dios y por lo tanto eh, la consagración a María es un paso que ayuda, ¿vale?, eh, para conseguir la salud mental o para conseguir simplemente una buena educación. ¿Mm? Evidentemente, digo yo, eh, no tenemos más tiempo, pero podríamos eh, meter más temas eh, para analizar, ¿no? como que, eh, que sea una persona equilibrada, evidentemente, que, 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 la, el, que el coste por sesión no sea de 500 euros, porque bueno, pues eso son cosas que también eh, aportan sentido común. Si él por, por no se define cristiano, pues ya empezamos mal, por ejemplo. Que sepa escuchar, que te sientas atendido como persona, eh, que esté en un bien ambiente, que te sientas cómodo con, con esa persona, no incluidos, y en el, como dice Lucía, en el caso de los padres, eh, y bueno y de alguna manera también eh, comprobar algunas eh, algunas referencias, ¿no? como cita, cómo habla, que si, si es capaz de meter a Dios, sobre todo si ya estamos en una orden cri, eh, cristiano, ¿no? que es de lo que se trata. Bueno, pues, eh, eh, Carmen, no has hecho ninguna pregunta hoy, ¿no? <risa>
3: Nada, no, estoy, pero es que estoy totalmente de acuerdo Yo, lo mismo que dice Lucía O sea, lo de rezar por los casos, por los niños, por las familias Es que te...
2: Vamos, es psicología Es que
3: lo hacen, ellos, es psicología. lo hacen ellos
1: Yo creo que
2: si dejamos este sí, sí. apunte y decimos No es psicología solamente la parte que hemos visto heredada de la parte experimental no sé, Que es psicología también Si sí, la sí.
3: técnica, no también a veces es parece que no es
2: psicología porque hablas de Dios. No, eso es, en nuestra opinión, en mi opinión, es, eso no es por donde tenemos que ir. ¿no? Bueno, pues Lucía, por muchísimas sí. gracias por tu esfuerzo, por tus eh, luces, ¿no? por, te deseamos evidentemente lo mejor para que nazca bien la pequeña Ana ¿eh? y eh, esperamos volverte a escuchar eh, en otro momento.
0: Gracias a vosotros. <risa> gracias Lucía.
2: Bueno, hoy tampoco abriremos los micrófonos, evidentemente eh, Ya lo hemos dedicado un montón de tiempo eh, a, a estas secciones Y eh, como no estamos en los estudios, eh, se hace más complicado pero, pero esperemos que haya valido la pena
1: Abrazo tu amor que no entiendo Sé que sanaré a su tiempo Bendito seas, Señor, en tus brazos dormiré. Descanso en ti. 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 Mm.
2: Esto es todo amigos de Radio María, os dejamos con una tarea más, pensar que nuestra fe no es algo que se desliga de todo y que va en paralelo al mundo, sino más bien que todo lo debería penetrar y asumir, y mucho más en el caso de la psicología. Son tiempos difíciles en los que vivir así la vida nos hace testigos de que realmente Cristo es la salvación del mundo, de la política, de la educación, de la salud y también de la ciencia. Un buen signo de que lo hacemos bien es que metemos a Dios en todo, porque estamos llamados a esa unificación y que es la que nos dará realmente paz y descanso. La psicología es saber pensar bien y apuntar justo solo al corazón de Cristo, donde todo se hace bueno, bello, perfecto y llevable, porque por eso nos dijo que eh, Él es la luz del mundo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 21 de julio a las 17 de la tarde con un nuevo programa y, eh, y en el que si Dios quiere eh, tendremos otros contenidos muy interesantes eh, os invitamos a escribirnos a nuestro correo y a formular vuestras preguntas en psicologiefamilia2 arroba .es, y en nuestra plataforma de Facebook como decía San Agustín, busquemos con afán de encontrar y encontraremos con el deseo de buscar aún más que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen. Adiós. Y feliz semana a todos.
3: Igualmente.